0: Vamos a estar dialogando sobre el, los cambios que se van a estar haciendo en el Normandy y en el Parque Sixto Escobar, este desarrollo que ha anunciado el municipio de San Juan, que sí tiene oposición, así que estaremos hablando sobre cuál es esta oposición y, y por qué se oponen. También vamos a dialogar sobre las cavernas de Camuy, van a abrir, no van a abrir, qué está pasando ahí, se van a privatizar qué está pasando con el plan de reclasificación del gobierno donde se supone que se le aumenten los salarios a unos mil empleados públicos. También vamos a hablar sobre la posibilidad de que se le dé inmunidad a la fiscal Betsaida Quiñones, quien estuvo denunciando el pasado año que dentro del Departamento de Justicia en un momento dado se frenaban investigaciones. También vamos a hablar sobre las falteras de Bayamón Al parecer no tenía todos los permisos Y como todos los martes Siempre tengo a mi panel político Que estaremos hablando sobre Este, este costo en la luz ¿verdad? Esta, esta tarifa fija que propone La Junta de Control Fiscal A todos los sectores del país Y que va a generar un impacto en la economía Así que arrancamos esta primera hora De Dígame la Verdad Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez hoy 14 de febrero, así que feliz Día de la Amistad para, para todos ustedes. Arrancamos de inmediato con el siguiente tema y es que ayer el municipio de San Juan anunciaba que firmaba un acuerdo eh, se alquila el Parque Sixto Escobar por 30 años y este acuerdo es ¿verdad? con, con el, los dueños del hotel Normandy. Se le va a remozar, como dicen por ahí, se va a remodelar el hotel, pero también siempre ha sido un reto el estacionamiento eh, en esa estructura. Así que se miró eh, para el lado y están desde hace tiempito se viene hablando de que se va a construir un estacionamiento en el Parque Sixto Escobar. Eh, hubo oposición, desde el saque ante lo que se proponía ahí. Quiero poner eh, arrancar con, con un audio del alcalde Miguel Romero esta mañana en pegados Así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo el alcalde de San Juan sobre este proyecto.
3: Sí, el, el acuerdo se firmó en la tarde de ayer. Un acuerdo que ya estaba eh, autorizado a llevarse a cabo eh, por la legislatura municipal. Eh, que esa fue una aprobación eh, que se dio hace ya algunos meses luego de una pista pública que se llevaron a cabo y el acuerdo lo que hace es que establece un arrendamiento de una eh, porción eh, que ubica en el estadio Cistro Escobar, la parte inferior donde está la cancha de soccer y la pista atlética, para la construcción de un estacionamiento eh, soterrado que quedaría a tres, a tres pies por debajo de donde está, actual, donde está la actual eh, cancha atlética, eh, pista atlética, debo decir, y la cancha eh, de soccer, que sería esa reconstruida eh, y habilitada una vez se construye el estacionamiento para. Eh, uso público, uso eh, general. Esto es una de las medidas que hace falta llevar a cabo, eh, extender y añadir espacio de estacionamiento. Es una de las causas que provocó el cierre del, del Hotel Normandy. Esto es una estructura histórica que prácticamente se ha convertido en un adefesio o en un estorbo público. La política pública del municipio de San Juan ha sido, desde el año 2014, eh, viabilizar, ¿verdad?, eh, hacer alianzas con... Eh, la parte interesada en Normandy para eliminar esas condiciones de estorbo público, que el hotel vuelva a reabrir, y eso es lo que nosotros estamos eh, haciendo, dándole continuidad con algo
2: distinto.
0: Ahí ustedes escucharon lo que dijo el alcalde esta mañana, y, y en la reseña del periódico Primera Hora, pues se destaca de que tiene apoyo de algunas organizaciones ambientales, entre ellos Amigos del Mar, y precisamente... He montado un, ¿verdad? un, un panel eh, para hablar sobre este tema y ¿verdad? voy a presentar a Pedro Cardona Roy, planificador, quien está en línea telefónica. Buenos días, ¿cómo estamos?
2: Buenos días, Mili. Buenos días a los Radio Escucha. Un placer estar contigo.
0: Se une Vanessa Uriarte, directora de Amigos del Mar, es una de las organizaciones que sale en primera hora como que alegadamente está apoyando este proyecto. Buenos días, Vanessa. Muy buenos días, Mili. Muy buenos días, Pedro, y a todos los Radio Escucha. Y se une también la líder comunitaria Pilar Otero. Buenos días, Pilar.
4: Buenos días, buenos días, Mili. Buenos días a todo Puerto Rico y a todos Radio Escucha,
0: Gracias a ustedes eh, por, por entrar eh, y poder hablar un poco sobre esto. Vanessa, arranco contigo porque tengo entendido que Amigos del Mar no está avalando este proyecto.
5: Exactamente, eh, ¿verdad? Nosotros no, nos cogió por sorpresa las expresiones que hicieron distintos rotativos del país en prensa escrita durante la tarde de ayer, eh, ¿verdad? Y, y quiero dejarlo completamente sin ninguna duda. Nuestra organización Amigos del Mar nunca se ha reunido, nunca ha avalado este proyecto, no se ha reunido ni con el inversionista, ni con el municipio ni con el alcalde, ni con ninguna de estas personas, eh, por el contrario todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad ¿verdad? El Grupo Escambrón Unido y a los líderes comunitarios que han estado levantando la voz desde el día uno en contra de este eh, propuesto desastre eh, de política pública y desastre ecológico para el área del Escambrón
0: eh, eh, Pero en efecto eh, Tito Kayak se reunió con este desarrollador ¿qué es lo que sale reseñado?
5: Eh, verdad la mañana de hoy nosotros de verdad que desconocemos este asunto, sé que esta mañana también Alberto de Jesús Mercado hizo una expresión ¿verdad? donde él aunque alega haberse reunido eh, lo que él plantea es que él nunca tampoco ha apoyado este mm. proyecto y que esa ha sido su postura eh, clara verdad desde el día uno también que verdad él se ha reunido con la comunidad y ha hecho eh, distintos videos y expresiones públicas al respecto, pero ¿Verdad? Esto, independientemente de qué, ¿verdad? El, desde el mercado de Tito no está eh, representando a nuestra organización desde hace mucho tiempo. Eh, por lo tanto, estas expresiones son completamente falsas y están cargadas ¿verdad? con, con un velo de de desinformación y de manipulación de las opiniones públicas en torno a lo que es la responsabilidad de nuestras organizaciones que siempre nos hemos posicionado a favor de las comunidades, a favor de la naturaleza y en contra verdad de la privatización y los desastres ecológicos.
0: Ok, o sea, que es importante aquí destacar que entonces sé, Tito Cayac nos representa a Amigos del Mar desde hace mucho tiempo. Exacto. Ok, ahora eh, voy con, con, con el planificador Pedro Cardona Roy, quien ha entrado ¿verdad? unos minutitos con nosotros, eh, porque este proyecto, eh, el alcalde ha enfatizado que aquí se va a mantener eh, el área de lo que ha sido declarado ¿verdad? como una zona eh, importante, histórica, y eh, eh, que lo que se va a hacer es poner... ¿verdad? Más bonito, como dicen por ahí, que no se va a impedir el acceso a las playas, a las personas. ¿Qué es lo que le preocupa a usted como planificador de este proyecto?
2: Mira, yo creo que al igual que ha sucedido con el alegado a respaldo de grupos ambientales que no existe, en este caso el alcalde está jugando a maquillar el proyecto y tenemos que preguntarnos ¿dónde están los detalles de ese acuerdo? ¿Dónde uh -huh. es que se establece que aquí se va a proteger la zona marítimo terrestre y que no van a haber estructuras dentro de la franja de 50 metros donde existe la prohibición? ¿Dónde está la garantía de que aquí se ha celebrado un proceso de subasta pública para enajenar un bien que le pertenece al pueblo de Puerto Rico, porque es un bien de uso público protegido por el Código Civil y son bienes de dominio público marítimo terrestre que el Departamento de Recursos Naturales es su custodio. ¿Dónde están las garantías de que las estructuras que se van a construir no van a limitar o a impedir lo que son las vistas y el disfrute ciudadano de lo que es la playa número 10? ¿dónde están las garantías de que la construcción de este estacionamiento no va a crear un problema futuro porque está construyéndose en un área inundable? Cuando el alcalde menciona que esta estructura solamente tiene eh, tres pies por debajo de la tierra, mire, eso es tratar de engañar al pueblo de Puerto Rico. Eso es la altura de un escritorio. Y eso corresponde meramente a la cimentación de cualquier edificio que está al ras del terreno. Entonces, la estructura se va a proyectar 14 pies por encima del nivel donde está la pista hoy día. Es un edificio de estacionamiento que originalmente era para 300 vehículos y ahora es de 700 vehículos, porque se ha añadido al programa del proyecto un centro de entretenimiento que se le llama un pabellón de actividades, pero realmente es un centro de entretenimiento muy parecido a lo que es Vivo Beach Club y por eso necesita 700 estacionamientos que van a hacer que la entrada a la isleta de San Juan colapse cada vez que hay un evento multitudinario donde hay 700 carros entrando y saliendo de ese lugar. Eso va a hacer que Condado, Miramar, Puerta de Tierra, Viejo San Juan, todas estas áreas se vean totalmente impedidas de circular cada vez que a alguien se le ocurra. Hacer un evento en este lugar que ya se había anunciado que estaba vinculado a una compañía de publicidad exterior y que está vinculada a un periódico de Puerto Rico. Así que aquí ya ha habido unas intenciones eh, y un intento de engaño repetidamente de parte del alcalde Romero. Pero o este sea que ¿verdad? importante para este aquí lugar.
0: para que la gente siga la discusión es que esta construcción del estacionamiento en particular es, se haría en una zona inundable y entonces crearía también verdad un, un tráfico y la, la cosa se pondría un poco difícil para entrar a la isleta de, de San Juan verdad quedada para la escambrón y eventualmente el, el viejo San Juan
2: Mili y es en efecto una privatización también de un activo público eh, hacer un contrato por 30 años, que es exactamente el término que tiene el acuerdo que se firmó con el grupo que privatizó el aeropuerto de San Juan, el aeropuerto de, de Carolina, Luis Muñoz Marín, ese, ese acuerdo es un acuerdo de 30 años, este también es un acuerdo de 30 años, esto no es otra cosa que una privatización de ese espacio, y tiene el efecto de quitarle eso a la ciudadanía, a la comunidad deportiva, y a todos los, los puertorriqueños que durante años hemos utilizado este lugar para el deporte y para el esparcimiento.
0: Pero en la realidad cómo está el lugar yo hace tiempo que, que no voy por por esa zona déjame pasar ahora con con Pilar Pilar cómo cómo se encuentran verdad esas esas instalaciones en estos momentos.
4: Pues mira qué te puedo decir eh, las instalaciones se encuentran como el propio gobierno ha permitido que estén verdad este, estos públicos como ellos dicen el deterioro ha sido gracias a ellos,
0: okay. O sea, que, que el gobierno Pero, es quien ha abandonado esta estructura.
4: Sí, ese es el mismo propósito que han hecho con todas las estructuras que nos rodean en nuestra comunidad para tener la misma excusa, ¿verdad?, de dárselas en bandeja de plata al primer inversionista que aparezca. Pero tengo que decirte, Mili, que uh -huh. aunque hayan estado como en, en deterioro y, ¿verdad? y, y sean estos dos públicos, como ellos dicen, siguen siendo usadas por el pueblo se siguen usando, ahí se hacen deportes, ahí se hacen yoga, ahí van nuestras damas verdad de nuestras edades avanzadas a hacer sus ejercicios, su, su cardio, nuestros niños siguen usando esas facilidades. ahí hay equipos de soccer. ¿De qué estamos hablando? Estamos bien enojados. Esta comunidad, por lo menos yo como líder, como representante de esta comunidad, estamos bien enojados con los engaños y las mentiras del señor alcalde que ya tienen que parar.
0: O sea, usted, no sé. él se ha reunido con ustedes, él ha podido dialogar con ustedes para poder explicarle este proyecto, porque él insiste en que aquí no no se va a impedir el acceso a las comunidades, que ¿verdad? Que, que, que esto es para mira, mejorar. Te o sea, ¿Ha habido algún sí, diálogo por reunido. parte del
4: alcalde con ustedes? Sí, mira, perdona que te interrumpa, pero sí lo ha habido, pero de mentira. vuelvo y te digo, no okay. han sido las, las cosas que él está diciendo en estos momentos. Él nunca dijo que iba a alquilar eso a a, este, a esta persona, verdad, esta, a este privatizador. Lo que siempre nos dijo fue que eso iba a ser un parque renovado, que él lo iba a renovar, que iban a ser este parque de patinetas, verdad, para, para la juventud que no tiene un espacio. Todo fue mentira, todo lo que nos dijo fue mentira. En ningún momento, vuelvo y te digo, mencionó la privatización, mencionaron el parque subterráneo porque nosotros tenemos educación, nosotros nos vamos a poner desde el principio Que hubiera dicho esa brutalidad Porque nosotros sabemos nuestra historia Conocemos de nuestra historia Y sabemos bien claramente Que ahí no se puede construir Así de que estamos hablando No entendemos nada Estamos perdidos Pero quiero aclararte y quiero que sepa El pueblo de Puerto Rico Que no nos vamos a dejar Y necesitamos ahora más que nunca Unión, unión del pueblo Porque si nos dejamos quitar el cisto Escobar lo que quiere Ishai y su gente es quedarse completa, completa con nuestra historia y no lo podemos permitir. Yo no lo voy a permitir.
0: ¿Cuál es el próximo paso de acción, Pilar, eh, por parte de las comunidades? Y, y, y con esto, ¿verdad? voy cerrando, que voy con Pilar, luego eh, eh, voy con Uriarte y cierro entonces con Cardona para entonces pasar a mi próximo tema. Pilar, pues mira, el próximo no, paso no, es
4: no te voy a decir mucho, pero sí vamos a actuar. Este, no quiero verdad el enemigo nunca se pone sobre aviso okay. pero como estamos como estamos a mí de verdad esa, esa parte no me tiene pero sí vamos a hacer te vamos a mantener informada el pueblo lo va a saber cuándo, cómo y dónde es que vamos a actuar pero sí queremos hacer el llamado de unión ahora se necesita tenemos de olvidarnos de lo que fue de lo que pasó, de los colores el pueblo se tiene que unir nos quieren sacar de aquí y no lo podemos permitir no lo vamos a permitir. Voy contigo,
0: Uriarte.
5: Sí, yo, ¿verdad?, suscribo las palabras de Pilar. Eh, reitero que nuestra organización estará siempre del lado de las personas que se levantan para luchar por el derecho a permanecer en este país. Yo creo, ¿verdad?, y es nuestra postura que, que la excusa de la renovación del Normandy también, ¿verdad?, es un plan orquestado para el desplazamiento por diseño que precariza ¿verdad? las condiciones de vida y nos empujan a salir de nuestro país arrebatándonos la naturaleza y el acceso a nuestros espacios públicos. Eh, hemos sido consistentes durante 28 años y seguiremos estando del lado correcto de la historia, que es del lado de las personas que vamos a defender este país y nuestro derecho a quedarnos en este lugar. Eh, así que verdad, nosotros exigimos una... Eh, ...disculpa pública y una reiteración por parte tanto del alcalde Miguel Romero, el municipio de San Juan como del desarrollador que eh, trató de utilizar nuestro nombre para, de mentir, para mentir y justificar sus planes de desastre y de destrucción verdad en un proceso de especulación porque ni siquiera estas personas tienen el dinero... Y ¿verdad? nosotros somos partidarios de lo que se tiene que es abrir más acceso en vez de continuar renovando o reconstruyendo supuestas construcciones que se hicieron desde un principio mal hechas en lugares donde no se tenía que
0: construir. Cierro contigo, Pedro Cardona Roy, que precisamente va a estar un poquito más adelante aquí en Radio Isla 1320. ¿Qué, qué opciones hay aquí? O oh, ya esto se finiquitó. ¿Cómo lo ves?
2: Yo creo que siempre hay opciones. El alcalde tiene que retractarse, tiene que retirar el respaldo que le ha dado a esto. Definitivamente, eh, yo, el urbanista, y todas las plataformas que yo manejo van a estar accesibles al grupo de Cambrón Unido y les vamos a dar el respaldo necesario para lograr que la información correcta llegue a la ciudadanía. Este es un proyecto incorrecto. El propio municipio, en su plan de mitigación de riesgo, que se aprobó apenas hace un año, indica que este es un lugar de alto riesgo y un área de desalojo. ¿Cómo es posible que estén planteando hacer este desarrollo en este lugar que no les pertenece, que ellos me, son meros custodios? Esto no lo vamos a permitir y yo creo que todo Puerto Rico tiene que volcarse en respaldo al Grupo de Escambrón Unido para asegurarnos que esto que nos pertenece a todos se protege para todos.
0: Gracias a los tres eh, por te, estar aquí y poder explicar ¿verdad? Eh, los detalles de, de este proyecto. Pedro, Pedro Cardona Roy, Vanessa Uriarte, director de Amigos del Mar y Pilar Otero, líder comunitaria del Grupo Escambrón Unido. Se me cuidan mucho. Ahora las, a las 10 y 14 paso a otro tema eh, y tengo en línea telefónica al senador Ramón Ruiz Nieves. Se nos había quedado la última vez la, la oportunidad de poder hablar sobre qué va a pasar con, con las cuevas de Camuy, con las cavernas de Camuy. Abren, no abren, se va a hacer una alianza público-privada, Comisión, eh, la comisión de gobierno que él preside estuvo haciendo vistas públicas eh, hemos hablado detenidamente sobre esto senador, ¿qué, qué va a pasar finalmente con, con las cavernas?
1: Bueno Mili, primeramente gracias a ti por la oportunidad y buenos días y feliz día de la amistad para ti, tu familia y toda tu radioaudiencia. audiencia eh, te tengo claro. que decir Mili que dentro del espacio que nosotros hicimos la última vista pública que fue el 8 de febrero se trajo a colación precisamente donde estamos realmente con las cavernas de Río Camuy y la secretaria nos informó a través del licenciado González que se espera que la reapertura sea este 22 de febrero. Luego de haber pasado la certificación de la sociedad pedológica, que lo hizo voluntariamente, después y de igual manera el negociado de emergencia que lo hizo Nino Correa, porque se hablaba de que las cavernas no se podían abrir hasta que se constara con la certificación de ambas áreas. Y cuando estuvimos en la vista pública, ellos expresaron que lo habían hecho por modo propio, ya que no ha habido una comunicación directa del Departamento de Recursos Naturales. Pero aquí hay un punto bien importante porque yo escuchaba hace unos minutos atrás tanto a Pedro, eh, a Pilar y, y a Vanessa referente de lo que tiene que ver toda una gama de activos del país. Y tú tienes un ejemplo de esto, las Cabendas de Río Camuy, que se crean en el 1986, que generaron sus propios ingresos y que podían subsidiar las operaciones de otras áreas de lo que fue en aquel entonces. La administración de terreno, que fue como comenzó las cavernas de Río Camuy, después pasó un fideicomiso, después la Compañía de Parques Nacionales, uh -huh. de la Compañía de Parques Nacionales, el Departamento de Recreación y deporte y finalmente al Departamento de Recursos Naturales. Y precisamente la vista se trae a colación una posible privatización de la boletería de las cavernas. Entonces estamos hablando que lo que comenzó en un momento dado, en un boleto de dos dólares, después a cuatro, ocho, ahora está en diecisiete, y se le va a añadir entonces un mercado privado, donde la boletería va a ser privada, donde va posiblemente un incremento de 3 a 5 dólares en la boletería. Y la pregunta es, de esos 3 dólares adicionales o 4, ¿el gobierno sigue trabajando para quién? Si es un activo del gobierno... Un momentito, senador,
0: a ver, si, a ver si le puedo seguir. O sea, las cavernas del río Cambo van a abrir el 22 de febrero. O sea, aquí no se va a hacer una alianza público-privada.
1: Hasta ahora no, y el asunto que nos expresó el licenciado González en representación de la secretaria Annalise Rodríguez fue que precisamente no se va a dar paso a una alianza público-privada referente a las cadenas de Río Camus. De hecho, cuando se citó a Fermín Fontanes, nos envió una ponencia haciendo constar de que simplemente está la solicitud que hiciera Rafael Machargo en un momento dado y de ahí en adelante no ha habido ningún otro movimiento referente a esto que es la responsabilidad de lo que tiene la alianza público-privada de empezar a buscar propuestas o alternativas para una okay. posible app
0: Ahora, la, el área de la taquilla, donde se venden los boletos, ¿eso se va a privatizar?
1: Sí, según lo que nos expresó el licenciado González y Acosta, se está contemplando que venga una empresa privada a atender la boletería cuando allí hay dos personas designadas y con nombramiento para ese asunto. Entonces la pregunta es, ¿por qué se va a traer un ente privado a la boletería? ¿Va a establecer un programa de, de mercadeo agresivo? o es simplemente cobrar un boleto, abrir un portal por Internet y vender el boleto cuando lo hacen allí funcionarios de lo, de lo que es el Departamento de Recursos Naturales. Y levantamos una inquietud porque si hablamos en un momento dado que las cadenas costaron 21 millones de dólares mil y construirlas, después sale por ahí un informe que nadie lo pudo sustentar de que costaba 20 millones eh, restablecerlas nuevamente a las condiciones que estaban. Recordando que el 21 de marzo del 2021, el gobernador Pedro Pierluisi fue y reinauguró las cavernas de Rocamó y las reabrió y se cierran ante el huracán Fiona cuando Fiona allí no causó ningún tipo de incidente, incluso en las reclamaciones, no hay reclamaciones de, la, de recursos naturales hacia el gobierno federal, hacia FEMA, para que de fondo por Fiona. Y estamos hablando de que tiene cerca de dos millones de dólares, que es dinero suficiente, según las propuestas que se han presentado para poner en condiciones la Cueva Tres Pueblos, que son los miraderos de Atillo, Camuy y Lares, lo que se llama la Cueva Espiral, que es reconstruir la escalera, finalmente quedando fuera del patronorama lo que se llama la Cueva Catedral, que cuesta un dinero adicional. Pero todo lo concerniente en cuanto a volver a restablecer las facilidades de la cabina Río Camuy, están ahí encima de la mesa, descansando, eh, que la Administración de Servicios Generales, según las propuestas que nos presentaron los PIO, ellos autoricen.
0: Importante aquí, senador, si esto no se va a privatizar, debería el Departamento de Recursos Naturales retirar lo que Machargo estaba pidiéndole a la autoridad para las alianzas público-privadas, ¿verdad?
1: De hecho, debiera ser así porque la petición de Machargo surgió el 24 de marzo del 2021 cuando él presenta la solicitud de Alianza Público-Privada del asunto de que se pueda traer una APP a administrar las cavernas. Y Miri, aquí no podemos dejar pasar por alto. De que cualquier ente privado que vaya a las cavernas del río Camuy para cualquier tipo de desarrollo, tiene que tomar en consideración que tendría que llegar a la legislatura de Puerto Rico, porque habría que enmendar lo que se conoce como la Ley para la Preservación y Conservación de, de Cavernas del Río de Puerto Rico, que es la Ley 111 y de igual manera tendría que enmendarse la ley del calzo de Puerto
0: Rico o sea Déjeme, déjeme hacer déjeme hacer una pausa para poder tocar el, el otro tema eh, eh, que es lo, la, el plan de clasificación que también se están haciendo vistas públicas, pero importante de las, de, las, de las cavernas es que abren el 22 de febrero, no se va a privatizar por ahora y debería retirarse esa solicitud de, de alianza público-privada a, a la P3 lo que sí se está evaluando es privatizar eh, ¿verdad? La, la taquilla pretina. donde se venden los boletos okay. ok, quédense en línea hacemos una pausa, sigo con el senador Ramón Ruiz de Nieves y también voy a estar dialogando con el representante Orlando Aponte y hoy los meseros se van de protesta porque ya me venimos con esa información y ya estamos de regreso aquí en digamos, la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Sigo la conversación con el senador Ramón Ruiz Nieves y estábamos hablando sobre las cavernas de Camuy. Retomo el, el, el detalle de que él nos informa que el 22 de febrero eh, van a abrir las puertas de la caverna del río Camuy. Hasta ahora no va la APP, hasta ahora. Y, y esta solicitud que hizo Machargo en el 2021 debería ser retirada eh, en las PETRE, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, hay que recordar que Machargo solicitó esta evaluación. Así que, si no va por ahora, que lo retiren. Lo que sí me estaba diciendo el senador es que se va, se está analizando privatizar la taquilla eh, y eso está ahí, ¿verdad? En, en veremos. Quiero ahora pasar a otro tema, porque también se ha estado haciendo vistas públicas sobre este plan de reclasificación que está trabajando el gobierno, que unos once eh, mil empleados públicos pedían un aumento en su salario, que ha surgido ahí, senador, rapidito, porque tengo otra. Simili, sí, entre...
1: algo bien importante, porque este plan de clasificación sale del plan fiscal, y en el plan fiscal se separaron cerca de unos 100 millones de dólares para atender a estos empleados públicos buscando hacer una reingeniería de puestos y finalmente estamos hablando que el plan se le dijo a Puerto Rico que el, todos los empleados públicos iban a recibir una remuneración y precisamente son solamente de las 117 agencias que componen el gobierno participan 56 agencias en 1471 títulos o clases de puestos de lo cual estamos hablando que mil eh, cerca de para ser más exacto Estamos hablando de que la cantidad de mil empleados que se componen en ese sector, solamente 11.250 van a recibir una remuneración económica que tiene tres puntos bien importantes y quiero que me escuchen bien los servidores públicos. Tenía que darse las guías para poder establecerse estos planes en cada agencia, número uno. Número dos, cada empleado público que no esté de acuerdo con la clasificación que se le ha dado y la remuneración económica tiene 30 días a partir de la notificación porque en cada agencia se ha creado un comité para revaluar esas apelaciones. Y si no está satisfecho con la misma, puede entonces acudir a la Junta de Apelaciones porque se separó un dinero para atender esas posibles impugnaciones o apelaciones que se puedan dar a aquellos empleados que no estén satisfechos con ello, porque uno de los asuntos que se estableció a través del plan fiscal y en aquel entonces en era que el capítulo 12 del plan fiscal iba a establecer una cuantía de cerca de 100 millones de dólares para hacerle justicia a lo que se conoce como la reingeniería en el servicio público, buscando mayor efectividad y llevar mayores profesionales a lo que es el gobierno de Puerto Rico. Y este okay. plan Fili descansaba en cuatro puntos bien importantes. El diseño organizacional, la compensación, el reclutamiento y la evaluación de cada una de las áreas a atender.
0: Ok, vamos a repasar, o sea, las guías, eh, habían que establecer una guía, los empleados pueden apelar eh, la clasificación y el alza si no están de acuerdo, y cuál era la tercera, y disculpe.
1: Ok, y la última es llegar hasta la ante la Junta de Apelaciones, pero tienen okay. que agotar el remedio administrativo dentro de cada agencia, donde la, la licenciada Maldonado nos expresó que cada agencia va a tener un comité designado interno a través de la Oficina de Recursos Humanos de las agencias para dar paso a esto. Recordemos que esto se anunció con bombos y platillos hace cuatro meses.
3: Y uh -huh, se habló uh -huh. que
1: el primero de enero arrancaba el plan. Ya hoy estamos a 14 de febrero y muchos empleados todavía no han recibido las notificaciones. que es retroactivo, Claro que sí, pero se habló que era a prácticamente a 90 mil empleados públicos. Después bajo la ley, la propia ley 8, segrega una cantidad donde saca educación, donde saca el negociado de seguridad, donde saca de igual manera a lo que tiene que ver la Comisión Estatal de Elecciones, otras áreas que suman una cuantía de empleados públicos, donde cada uno, entonces, por su parte, tiene que trabajar un plan alterno para poder atender esa necesidad, pero el plan real solamente atiende a 22 mil para un servir empleados públicos. que Es una decepción porque se le anunció al país que eran todos los servidores públicos. Bueno. Y de igual manera está en la, la lucha ya con las corporaciones públicas que no ha bajado el mismo como el caso del Fondo del Seguro del Estado.
0: Bueno, pues déjeme, ¿verdad? Vamos, seguimos hablando de ese tema, pero que me dio por lo menos una buena noticia hoy de que las cavernas van a abrir. Así que por lo menos hay un respiro, ¿verdad? Senador, bueno, gracias. Se me cuida gracias, mucho y siempre a las a órdenes.
1: Aquí. Y feliz día de la amistad para todos.
0: Igualmente usted. para usted. A mí, como que se me olvida que es el día de San Valentín y de la amistad. Bueno, felicidades a todos. Bueno rapidito voy con mi próximo invitado el representante Orlando Aponte eh, llevo dialogando con el representante el presidente de la Comisión de los Jurídicos sobre este tema, especialmente en mi espacio de televisión en día a día, eh, de que se está evaluando darle... Inmunidad a la fiscal Betsaida Quiñones, quien el año pasado denunció, hizo unas denuncias muy serias de que en un momento dado en el Departamento de Justicia le trataron de frenar investigaciones especial, dos en particular y una relacionada con el asesinato de este joven Kevin Fred. Eh, eh, ayer no se pudo llevar a cabo una vista pública, eh, pero pues que quiero poder hablar con mi audiencia. Eh, y hablar con el representante para beneficio de la audiencia aquí en Radio Isla 1320. Buenos días, representante. ¿Cómo está?
6: Hola, muy buenos días para ti, Mili. Felicidades de la amistad para ti y
0: todas las redes sociales. Igual, igualmente para usted. Bueno, ayer no se pudo llevar a cabo eh, eh, esta vista ¿verdad? Por, ¿verdad? por una situación de salud de alguien en particular, pero eh, ¿qué, ¿qué ocurre ahora? ¿Qué pasa ahora eh, con, con esto y la investigación que usted está haciendo sobre las denuncias de Betsaida Quiñones?
6: En efecto, en el día de ayer la fiscal estaba citada para para que pudiera contestar las preguntas de los demás eh, miembros de la comisión, porque en las pasadas dos vistas se le han hecho eh, varias preguntas con relación a sus denuncias y responde ahora que sean los miembros de otras delegaciones que tengan el, el tiempo para poder recibir cuál sería la oferta de prueba para ellos eh, pasar juicio y establecer si estarían votándole a favor la una resolución de inmunidad de manera que ella no tenga ninguna reserva y no pueda básicamente eh, abstenerse de contestar cada uno de las preguntas o los detalles de, eh, relacionadas a las denuncias que ha hecho sobre irregularidades en el Departamento de Justicia.
0: Es para que ella tenga libertad de, de expresarse sin ningún tipo de represalia.
6: Correcto. Eh, a raíz Ella ha hecho muchas denuncias de forma pública en los uh -huh. pasados meses. No obstante, después de que fue citada a la comisión para que diga lo que tenga que decir bajo juramento, recibió una notificación del secretario de Justicia advirtiéndole que pues, no debe eh, dar información a la comisión sobre la do, los dos casos que ella ha denunciado que fueron eh, paralizados luego de que recibiera órdenes directas de sus superiores. Y eh, la otro, el otro asunto que también está supuestamente bajo investigación son las propias denuncias de irregularidades o posible obstrucción de la justicia en el departamento, que supuestamente está ante el FE hace varios meses. Pues imagínese, si no puede hablar de lo de lo, de la investigación, tampoco de sus denuncias, pues eh, flaco servicio se le hace al país y cuando no se puede eh, eh, pues básicamente investigar agresiones tan serias que, que afectan el buen nombre del Departamento de Justicia.
0: Ok, pero entonces ¿a, a todo esto, finalmente, ¿cuándo se tomará la decisión de darle a ella inmunidad?
6: Hay que darle eh, o espacio, obviamente, que, que se recupere. Ella ella nos planteó que tuvo una situación okay. de salud que impidió estar. Yo espero, uh -huh. ¿verdad?, que Dios mediante la semana que viene ya está bien de salud, pues culminar esta vista, darle el espacio a que los compañeros hagan las preguntas que tengan por bien hacer y ahí se determinaría. Yo espero que pueda ser tan pronto como la semana que viene.
0: Ok, o sea que la vista ejecutiva se llevaría a cabo la semana que viene. Sí,
6: va a ser la semana que viene. Posiblemente se haga de, de forma pública, porque de todas maneras la razón por la cual se haría ejecutiva es si ella tiene que especificar algo que ella entienda que es confidencial. Pues ahí inmediatamente podemos vaciar salas y a puertas cerradas. Eh, recibir la información, pero mientras no tengamos que ir al detalle o algo que pudiera estar dentro de la del sumario fiscal o que de alguna manera pueda afectar la investigación pues podemos hacerlo de forma pública porque queremos llevar los procesos de la forma más transparente posible
0: Sí, claro, pero en vista ejecutiva se va a hacer el detalle de si se le da la inmunidad o no, porque eso es algo que tienen que tomar ustedes ahí Correcto. En, en grupo okay. Correcto. pero después en ese diálogo
6: lo tienen los legisladores en vista ejecutiva
0: Ok Perfecto. Pues nada, nos mantenemos entonces en contacto referente a cuándo estarían haciendo esa vista ejecutiva y el análisis de cuándo se le va a dar ¿verdad? Esa, esa inmunidad.
6: Gracias, representante. ¿Cómo no? que tenga excelente día a ti y tu red de audiencia.
0: El representante Orlando Aponte hablando, ¿verdad?, que ayer no se pudo llevar a cabo la vista pública, la, la fiscal Bestaida Quiñones no estaba bien de salud, pero ya para, y, se, y mejor dicho, vista ejecutiva, eh, ya la semana que viene se dará la próxima vista ejecutiva para poder auscultar y analizar si finalmente los representantes le van a dar inmunidad, no porque haya cometido algún delito, inmunidad por el hecho de que pueda hablar libremente en una vista pública, así que esa es la, la, la información que, que tenemos. Por otro lado, tenemos a, a los meseros que se van de protesta. Así que, ¿por qué? Especialmente hoy eh, no está, estarían, como decimos por ahí, de brazos caídos. Se están manifestando porque están pidiendo un alza de salario, el, el salario que ganan los meseros. Tengo en línea telefónica a Verónica Banucci, que es una también de las personas que está organizando esta manifestación. Saludos, licenciada. ¿Cómo está? Saludos, Mili. Buenos días. Gracias por el espacio. Saludos a todos, toda la radio. Bueno, ¿ya, ya comenzó eh, esta ¿verdad? Eh, esta expresión de ustedes que donde están pidiendo un alza de salario o todavía?
4: Sí, pues nos, nosotras en realidad desde el año pasado nos encontramos solicitando un aumento al salario de la mesera. Eh, que se, también que se promuevan protocolos para la prevención y la atención de casos de acoso sexual en el empleo porque precisamente las meseras son quienes más sufren, porque el acoso no solamente viene de parte del patrono, compañero, sino que también viene por parte de las meseras. Y simultáneamente en los Estados Unidos están sacado manifestaciones frente a las oficinas de la Asociación Nacional de Restaurantes en Michigan, Arizona, Nueva York, Precisamente porque esta organización durante años ha cabildeado en contra de cualquier aumento salarial o de cualquier exigencia de mejores condiciones laborales de la clase trabajadora dentro de la industria de restaurantes.
0: Para que la gente entienda, ustedes están cobrando dos dólares con tres centavos la hora y compensan con con, la, con las propinas. Claro, es correcto. En la disposición
4: federal de la Fair Labor Standard Act establece que el salario base es de 2 dólares con 13 centavos. Nosotras lo que estamos solicitando es que ese salario base sea el mismo salario mínimo que tiene toda la clase trabajadora, porque el punto de un salario mínimo es que nadie cobre menos que esto Por lo tanto, nosotras queremos que todo el mundo esté uniformado en términos de lo que puede esperar recibir cada quincena. Que una persona esté sujeta a si el cliente o la clienta decidió dejar o no dejar, porque la propina siempre es de algo... Por la mera liberalidad que el que quiere o la que quiera deja porque entiende que el servicio fue bueno y no debe recaer en el consumidor o la consumidora. Bueno, hay para...
0: restaurantes, Verónica, que, que te obligan, o sea, básicamente te la ponen ahí, o sea, a veces no es opcional, ¿verdad? Yo sé que es algo que uno decide, pero uno siempre deja algo, pero hay restaurantes que, que te lo ponen en punto, o sea, está ahí ya en la cuenta.
4: Claro, bueno, pero siempre lo tiene que decir, o sea, entonces la persona si hace un análisis de su recibo, pues entonces puede reclamarle a la persona dueña del restaurante que no desea dejar ese servicio. O si no, tienes que dejarlo claro, porque entonces si no el restaurante está incurriendo en una falta, porque puede cobrarle un servicio a alguien que no le hace saber, porque es como un tipo de contrato.
0: Ahora, o sea, que más allá también de, de pedir esa alza eh, en el salario base, eh, también ustedes piden, porque me llamó la atención, o sea, que, que se establezcan unos, ¿verdad? Un, unos programas, unos planes en contra de, de, del acoso en el trabajo. Sí, porque
4: hay legislación para prevenir el acoso y el hostigamiento sexual cuando proviene de parte de patronos, ¿no? Existe la ley de hostigamiento en empleo, pero, sin embargo, cuando el, lo, la, el acercamiento inapropiado proviene de parte del cliente,
0: pues lamentablemente no hay ningún tipo de legislación que atienda a este tipo de situación. Ok, así que la, ya ustedes comenzaron hoy eh, a, a no acudir a sus respectivos trabajos. Sí, entendemos
4: que eh, cada cual se manifiesta de la forma que entiende, porque pues lamentablemente hoy es un día en que las personas se hacen muchas propinas porque las pues se celebra el Día del Amor de la Amistad, la gente decidiera comer, pero sí hemos hecho un llamado a las 12 del mediodía en la taza caparra, donde están las oficinas de azores, que son quienes han cabildeado en contra de cualquier derecho laboral de las trabajadoras, y lo hemos hecho a esta hora porque es al mediodía, es la hora del almuerzo, entendemos que muchas personas pudieran presentarse, no solamente estamos haciendo un llamado a las meseras, también hacemos un llamado a las personas solidarias de la lucha.
0: Rebeca, gracias por haber entrado unos minutitos con, con nosotros. Gracias a usted y buen día. Cómo no. Ay, le dije a Rebeca que tengo a, a una colega mía en, en la mente. Es Verónica Vanucci. Así que gracias a Verónica Vanucci por haber entrado aquí en, en Dígame la Verdad. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Recuerden que si usted se perdió algún detalle de algunas de las entrevistas que hemos realizado en la mañana de hoy, siempre está la opción del podcast de Díganme la Verdad, usted, usted entra a radioisla.tv y allí busca el área donde dice podcast y está este programa y también todos los programas de Radio Isla 1320. Y siendo las diez y tres de la mañana voy a bajar revoluciones, vamos a bajar revoluciones y le doy los buenos días a una querendona y que tengo el placer de, de elaborar con ella ahora todos los días. Dagmar, buenos días, ¿cómo estás?
7: Gracias, Buenos días. Buenos días a ti. Buenos días a todos los muchachos allá en El Control. Y también a, a todo el público que siempre te escucha.
0: Gracias. Y bueno, Dagmar, tú siempre tienes prioridad del amor. Por Ay, favor. verdad. Mira, todo, todo el mundo va a decir que yo soy anti San Valentín. Yo ni solamente dije al principio: Feliz día de la amistad y vámonos, que está. A uno como que se le olvida eso. En sí, mi caso, sí, pero feliz como... del
7: amor. El amor es uno de los sentimientos más fuertes que puede sí. sentir un ser humano. Sí, definitivamente. Sí.
0: Para mí, yo digo que, que todos los días deben ser el día de, de, del amor y donde expresemos ese amor y ese, y amor es, y ese que cariño. que
7: que lo expresamos en nuestro núcleo, en nuestro núcleo familiar, con nuestras amistades. No tenemos que decir eh, directamente te quiero, pero eh, porque te saludé, porque te atendí, porque te escuché. Eso es amor.
0: Todo eso para mí es amor. Sí, son muestras de, de amor, de cariño. Y precisamente... Uh -huh, uh -huh. Tú siempre estás expresando y mostrando amor Y tienes, eh, te vas a reunir una noche El 18 de febrero para expresar todo tu amor y todo tu talento Cuéntame un poquito verdad sobre el evento eh, que tienes para el 18 de febrero
7: Así es, estoy muy emocionada y muy feliz por esta oportunidad que tengo De encontrarme con el público febrero 18 Esto va a ser en la sala Monero Teatro Café a las ocho y media de la noche, los boletos están en tiqueteras y tengo un escogido de canciones que, que son mis favoritas, pero que yo también sé que son las favoritas del público y desde que entremos vamos a estar cantando. ahí Voy a estar haciendo boleros, baladas, me voy a ir un momento a los 70 y 80 con canciones en inglés como Close to You, Yesterday, Celebrate, Funky Town.
0: O sea que <ríe> tengo... te voy a tener un poquito de todo.
7: Un poquito de todo. Tengo dos canciones que son para para jugar con el público. Eh, le canto al amor, le canto al amor que siento por por mi isla, por mi patria. Eh, o sea, hay muchos colores, muchos colores que están sucediendo. Ya próximamente, precisamente eh, mañana tenemos nuestro primer ensayo dirigido por Martín Nieves. Los coros son Yanira Torres y Wanda. Así que estoy, de verdad que ya tengo las hormiguitas en el estómago. Y amigos, Eso te iba a preguntar que
0: si te pones nerviosa, porque sí, yo de siempre. cualquier cosita a uno se le ponen las alas.
7: <risa> la siempre, maricosita. siempre, y más, y más, porque esto es un reto para mí, eh, bien grande, porque yo yo canto, pero yo canto en Bohemias, en donde comparto pues con el maestro Cuco Peña, con Gilberto, con el Monroy, con eh, Alberto Carrión y yo canto y tengo espacios para descansar. Esta vez no, esta vez yo estoy sola. Y luego de mi de mi tratamiento, ¿verdad? Y que a Dios gracias que me tiene la mano encima, me sanó. Eh, yo tengo unos efectos secundarios en mi garganta porque todo fue ahí. En los músculos, en la saliva, en los dientes, en la vista, en mi cabello, en mi piel, que no es como antes. Entonces yo he tenido que aprender nuevamente a cantar a usar esa técnica para poder durar. Tengo un solo pulmón, que eso también pues me limita la respiración, pero yo estoy confiada en mi Dios que yo lo voy a hacer con, con todo el amor de mi vida y yo sé que yo le voy a demostrar a todos y, y, y a mí misma me voy a demostrar que lo puedo hacer y que Dios no me va a desamparar en ese momento.
0: Definitivamente sé que lo, lo vas a alcanzar, eh, eres una persona muy determinada y, y muy aplicada, así que sé que en esos ensayos eso vas a estar trabajando en eso, que estoy segura que ya lo has estado haciendo hace mucho tiempo, sí, pero eh, deseándote eh, sí. el mayor de los éxitos, ¿verdad?, ese 18 de febrero. Ay, Gracias,
7: ya lo saben, Sala Monero, Teatro Café, Este es en el Centro de Bellas Artes de Caguas, eh, allá hay muchas áreas para comer, puede ir a comer, luego pues entonces disfrutar del espectáculo, y los boletos están disponibles en
0: tiquetera. Así que el sábado, si usted ya sábado, no tiene planes, digo, sí. saque, saque, saque un break, saque un break, váyase con su amado, váyase como usted quiera, pero vaya a pasarla bien y, y a disfrutar un ratito, hay que despejarse de todas las cosas que están pasando sí, y escuchar una voz dulce como y la y de aquí, Dagmar.
7: En Puerto Rico todo el mundo canta. En Puerto Rico hasta las piedras cantan, como dicen por ahí. Pero también quiero aprovechar la oportunidad Lili para invitar al público a que nos sintonice a la una de la tarde en nuestro programa de día a día, Hoy, precisamente por ser el día del amor y la amistad, vamos a cantar.
0: Ay, Dios mío, qué rico. Ay, yes. Yo me disfruto cada vez que ustedes se juntan a cantar, de verdad. Es como que uno va sí. a revoluciones. Obviamente, mi gente, yo no estaré en eso porque yo no sé cantar.
7: Pero la vamos a traer, la vamos a traer aunque sea para. para oye, pero tienes que hacer como, no sé, algo.
0: Ay, muchacha, lo que puedo hacer <risa> es dañarlo, no quiero dañarlo, querida. No, pero yo me, yo me los disfruto a ustedes, de verdad que sí, y siempre, de verdad que es un privilegio eh, contar eh, y ser parte de la familia de día a día, de verdad que mm. es, es una familia de verdad. Así que, muy, querida, muy contento, de, sí. deseándote el mayor de los éxitos, eh, Dagmar, una noche juntos este sábado 18 de febrero. Así que usted consigue sus boletos en tiquetera. Así que rapidito ahí los consigue para que pueda disfrutar una noche mágica. Dagmar, nos vemos ahorita. Un beso. Nos vemos ahorita
7: y eh, le voy a decir un secreto aquí al público, que nadie se entere. Ajá. Yo soy la que ayuda a Milly. <risa> ah, ¿Verdad, <la>, Milly? Sí.
0: <risa> Ella verifica que la ropa esté... No, no, espérate, mira, no. Sí, Eso no pues mira esto, mira siempre está pendiente al detalle y Jill también, lo verdad que hasta el mismo Raymond Raymond un personaje al señor por eso digo, somos una familia literalmente allí Lindo en el día, día a, a día todos. Y gracias. un abrazo, y vemos por la ahorita, oportunidad, de, de invitar a tu público a,
7: a mi espectáculo, gracias Billy
0: a ti mi vida, ya ustedes saben el 18 de febrero Dagmar, una noche juntos bueno ya tengo mi próximo invitado en línea, pero lo voy a pedir que se quede ahí en, en línea telefónica y arranco con él mi segunda hora de Díganme la Verdad. Así que vamos a una pausa y regresamos en breve. Realmente tiene los permisos para operar, todos los permisos, la asfaltera que se construyó en Bayamón. Vamos a estar hablando sobre esto. Y tengo a mi panel político donde estaremos dialogando sobre esta tarifa fija que busca implementar la Junta de Control Fiscal para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
2: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con 2020. 2020.
0: Y ya estamos de regreso y oficialmente comenzando la segunda hora de Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Recuerde que siempre puede conectar a través de radioisla.tv. Ahí usted busca el área de podcast y puede escuchar este programa cuando usted así pueda. Así que está esa, siempre esa versión. A veces me dicen, ay, Mili, es que en esa hora estoy trabajando. Pues mire, usted busque radioisla.tv, la versión podcast y ahí entonces sintoniza cuando usted pueda cuando usted tenga el breakcito otra opción siempre es el Facebook Live que siempre estamos conectados eh, en la cuenta de Radio Isla 1320 y si quiere, ¿verdad? las personas que están en Estados Unidos que sí conectan a través de Radio Isla TV esa es otra opción para que siempre estemos conectados bueno, voy con el representante José Bernardo Márquez, eh, a quien le doy los buenos días, ¿cómo está representante?
8: Muy bien Mili, saludos Saludos a ti y a tu audiencia, siempre agradecido del espacio.
0: Bueno, hemos estado eh, dialogando sobre la construcción de, de esta asfaltera eh, en Bayamón y, y, y que se construyó cerca, o, o, o no sé si es encima o cerca de un mogote, que tendría sus impactos que ya en, en el pasado, por lo menos creo que es Villa España, ya hemos tenido situaciones donde hay desprendimientos luego del paso de Fiona Hubo desprendimientos que llegaron hasta la carretera cercana eh, y tengo entendido entonces que esta empresa no tiene todos los lo permisos, representante.
8: Bueno, eh, la, tiene tiene los permisos. El problema es que los permisos tienen problemas legales eh, y es lo que Ajá. estamos planteando al a municipio de Bayamón en una carta que suscribimos siete legisladores el domingo. Eh, precisamente habíamos hecho la petición de información de, de los permisos a través de la oficina de OPE, nos los entregaron y al momento de analizarlos pues se va ilustrando el truco eh, jurídico que están llevando a cabo muchos desarrolladores o proponentes de, de proyectos en Puerto Rico. En todo momento siempre decimos no es que necesariamente estemos en contra de del desarrollo, de algún tipo de industria, de algún tipo de manufactura, de algún tipo de planta eh, que pueda tener una pertinencia socioeconómica en estos momentos, es que se haga en cumplimiento con la legislación. En este caso, la ambiental y, y del impacto a la salud pública, que es lo que le preocupa a los residentes. El, un poco el contexto aquí es que esta gente eh, de Industrial Development, que es, la que es el proponente de estas faltera, ellos estaban primero en Guainabo y en Guainabo en la zona de Mamey, Sonadora, uh -huh. eh, Guara, en, la carretera 8, exacto, en la carretera 833, ellos vienen y, y originalmente querían hacer el proyecto allí. Lo que pasa es que allí lo, lo intentaron hacer como se supone que lo hicieran, eh, que era bajo eh, una consulta de, un, de ubicación por tratarse de una zona que está categorizada como industrial pesada y como el, el, la, la dosificadora de asfalto es una verdad tiene un impacto ambiental significativo, el reglamento conjunto requiere que eso se haga una consulta de ubicación, eh, porque si no se hace una consulta de ubicación, la zona tiene que estar categorizada bajo otra eh, categoría técnica que se llama industrial especializada. Allí, al hacer la consulta de ubicación, eh, la comunidad se opuso y el municipio de Guainabo cuando hubo el cambio de administración de Ángel Pérez a O'Neill O'Neill eh, se opone y con esa resistencia pues el desarrollador ve la complejidad para lograr llevar a cabo el proyecto y se mueve a Bayamón ¿qué pasa? cuando se mueve a Bayamón no quiere eh, atravesar el mismo proceso que atraviesa en Guainabo de una consulta de ubicación porque sabe que se expone, ¿verdad?, a una potencial eh, lentitud o, o eh, resistencia de eh, los organismos o de los residentes. Y entonces, ¿qué hace? Dice ah, en el trámite de acá que lo que va a hacer es un uso permitido bajo el reglamento conjunto eh, bajo una zona industrial pesada. Porque, y es una cosa bien... es eh, una una estrategia legal que se denota y que es claro eh, eh, un poco el, el, la estrategia que está detrás, eh, porque entonces acá están diciendo que ese uso está permitido dentro de la zona industrial pesada y sabemos que el reglamento específicamente establece que tú o estás en una zona industrial especializada o haces una consulta de ubicación y en este caso no quieren hacer la consulta de ubicación. Eh, y entonces le dijeron al municipio que era un uso permitido en ese en ese distrito y el municipio les compró la teoría y les dio el permiso. Ese es el problema. Este municipio, que,
0: ¿El municipio tiene una oficina de, de OPE. Pues claro. ¿Ellos, ellos no van, citamos. indagan y verifican o es que no eso no funciona así? Bueno,
8: es que le presentaron la documentación, le dijeron estoy en una zona industrial, pesada la zona industrial pesada permite plantas, plantas en general. Eh, esto es una planta, aunque sabemos que es una planta dosificadora de asfalto, eh, por lo tanto me puedes dar un permiso ministerial y el municipio vino y al otro día le dio el permiso. Entonces eh, nosotros estamos diciendo, ojo, esto es una planta dosificadora de asfalto las plantas dosificadoras de asfalto bajo el reglamento conjunto tienen que estar en una zona industrial especializada, si no está en una zona industrial especializada, tiene que hacer una consulta de ubicación, no hizo eh, la consulta de ubicación, no le podías dar el permiso eh, y ese es el reclamo que, que le estamos haciendo, nosotros citamos al foro ciudadano que llevamos hace dos semanas aquí en la Cámara de Representantes a tanto a la oficina de permisos del municipio de Bayamón como la de Guainabo, como la de Isabela y Moca, porque eran otras comunidades que están enfrentando problemas silbinares, sí. ninguna compareció, eh, y por eso, eh, ante la petición de información, le estamos haciendo esta exhortación a, al alcalde de Bayamón y a su oficina de permiso, su oficial eh, que dirige esa oficina, que responda eh, cómo fue que concedió eh, los permisos que solicitaba este proponente que este proponente va un poco contra sus propios actos, porque reconoció al hacer el mismo proyecto, con la misma dimensión, con las mismas estimaciones de cuánto asfalto iba a producir, ¿no? el, el mismo proponente, incluso el mismo ingeniero, eh, en Guainabo lo hizo bajo un bajo un procedimiento, lo cual da a entender que sabía cuál era el procedimiento que tenía que atravesar. Entonces acá vino y persiguió otro procedimiento que, que es bastante... Eh, claro y diáfano, que, que lo que está buscando es poner a operar estas falteras sin cumplir con, lo, con los reglamentos y con la normativa. Y lo de, de, de Guainabo no está
0: fuera del panorama, representante. Eso todavía está por ahí poluleando, o sea, no, eh, verdad. Este proponente no no ha desistido de, de ese intento. Quería traerle este detalle porque me parece importante. La compañera Carmen Enit Acevedo. De Bonita Radio, ¿verdad? un portal de periodismo alterno. Dice que la asfaltera, eh, la de Bayamón, en este caso, está poniendo que, que según el.. Espérate, ajá, que no tiene, ¿verdad? No tiene eh, permiso de construcción para fuente de emisión en violación a la Regla 203A del Reglamento de Contaminación Atmosférica, según lo notificó el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a los oficiales de DB Asphalt y o Investment Industrial. O sea, no tiene el, no tiene el, el permiso de construcción para fuente de emisión. O sea, que realmente no cuenta es, con todos los permisos... Ángulo, definitivamente
8: esa es otra interrogante también que porque sabemos que para esto pues se requieren es, en la complejidad de este tipo de proyectos pues muchas veces requiere múltiples proyectos nosotros estamos hablando de, de uno de los permisos de construcción que es el que eh, hemos podido eh, recibir y contrastar eh, con lo que dispone el, el reglamento eh, que se tiene que cumplir así que precisamente lo que lo que hemos estado pidiendo es eh, que estas y otras interrogantes pues las pueda aclarar eh, la Oficina de Permisos del Municipio, también el Departamento de Recursos Naturales, la Oficina de, de Permisos a Nivel Central, que también fue otra que, que citamos y, y no compareció. Eh, así que eh, verdad esta complicidad que a veces se da entre gobierno y proponente, eh, que de muchas veces burla, la, la legislación vigente eh, a nivel de salubrista o, o ambiental es parte de, de la problemática que, que nos tiene también eh, pues, movilizando eh, investigaciones desde de, eh, la Asamblea Legislativa y también a la ciudadanía pues muy atenta y hubo una manifestación la semana pasada allí frente al proyecto eh, exigiendo eh, respuestas y acción eh, por parte de quienes se supone que ejecuten eh, la política y hagan cumplir la ley y el orden que tanto ¿verdad? le reclaman al resto de la ciudadanía eh, que, que deben y debemos acatar.
0: Bueno, vamos a ver cuando el municipio de Bayamón entonces le contesta eh, esa carta ¿verdad? Que, que le han enviado a, a la oficina de gerencia y permisos del municipio de Bayamón. Gracias, representante.
8: Gracias a ustedes, siempre dobles
0: como bueno, el representante José Bernardo Márquez, hablando un poco sobre esta situación con la asfaltera en Bayamón, que es la misma empresa eh, que está haciendo los esfuerzos todavía, eso no está muerto, que está haciendo los esfuerzos en, allá en guainagua ¿eh? especialmente por el barrio de hemos estado tocando estos temas donde el alcalde está unido con la comunidad y se opone. A la construcción de esta planta de asfalto en una zona que, ¿verdad? que, que hay eh, viviendas cercanas, eh, no sé ¿verdad? cuál es eh, la clasificación, pero muchas viviendas cercanas que se estarían perjudicando con esta, esta planta de asfalto. Bueno, siendo las 11 y 5, ahora voy con mi panel político.
7: Ellos conocen el sistema de punta a punta.
1: Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, panel político.
0: Y ya estoy con mi panel político, que está, está el corillo hoy, el corillo completo. Y tengo al licenciado Ángel Cintrón. Buenos días, Ángel, ¿cómo estás?
9: Un abrazo, Mili, a todos los compañeros y a tu radio audiencia. libre yo volver a estar con ustedes después de un ratito que estuve ocupado.
0: Y el licenciado Ramón Luis Nieve, buenos días. Raúl. Buenos días, Mili,
9: buenos días a los compañeros.
10: Y buenos días a la gente que nos está escuchando aquí por Radio
0: Bueno, y ya mismito conectaremos con, con el licenciado Olvin Valentín. El control me dejará saber cuándo está, cuando esté disponible. Bueno, vamos a arrancar que, y el tema que quería ¿verdad? Eh, comenzar a dialogar con ustedes es lo que estábamos hablando desde finales de la semana pasada y, y es lo que sabíamos que iba a ocurrir, pero aunque esto todavía está bajo análisis y al final del día la jueza es la que va a determinar si va o no va o, o cómo va a ser. Y es este cargo fijo, cargos, debo decir, verdad porque hay un cargo fijo eh, para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero también hay otro cargo que depende de lo que uno consuma de energía es el cargo volumétrico como muchos le han explicado así que son dos cositas los eh, clientes de Luma Energy que tengan subsidios no tendrán que pagar el primer cargo fijo como tal pero sí luego de pasar de cierta cantidad de consumo de energía sí tendrán que, que pagar y, y también esto no, no, no solamente va a afectar a los clientes residenciales sino también a los comerciales. Eh, ayer hablábamos un poquito en detalle en, en el programa de televisión donde participo en Telemundo sobre el impacto verdad a los pequeños y medianos comerciantes. Eh, hablaba con el Centro Unido de Detallista, la preocupación. Hoy vemos las portadas en los periódicos, eh, la preocupación que hay en, en el país porque ustedes saben que todo el mundo está haciendo sus ajustes, primero los costos de inflación y, y, y la cuestión de los costos en sí, o sea, hacer negocio en Puerto Rico es un reto nada quiero hablar un poco sobre esto, sé que el negociado de energía tiene que evaluarlo y también la jueza Taylor Swain, pero es lo que está sobre la mesa en estos momentos, eh, comienza contigo Ángel, voy con luego con Ramón déjeme ver si aquí ya tengo algo impasionado para presentarlo eh, bueno Olvin, Olvin está, no, okay, pues no, ya me invito, ah, ver. fui yo la que te di el número mal ir aquí, disculpa te mando el número de Olvin ahora, pero comienzo con, con Ángel mientras hago esta gestión
9: pues mira Mili, buenos días nuevamente eh, lo que, la información que me la que he leído y he tenido acceso que yo creo que es parecida a la que tú este trae, resumiste hace un segundo, hay varias cosas que hay que comenzar a establecer como premisas para este diálogo. Lo primero es que se está reduciendo al 50% la deuda de la autoridad. Yo creo que eso es importante entenderlo porque eso no, no es usual si no tuviéramos la herramienta, que sé que muchas veces criticamos por diversas razones, pero la realidad es que tiene también su lado positivo. Si no tuviéramos una Junta de Control Fiscal abogando por nosotros en ese proceso de tirijada, los acreedores de ordinario tendrían derecho a recuperar el 100% de sus obligaciones. Porque, de nuevo, para que la gente... Mucha lo entienda. Si usted cogió un préstamo de cinco mil pesos en Island Finance, usted debe los cinco mil pesos más los intereses. Usted no, de, usted no debe la mitad de ese dinero, ni puede decirle: Te pago la mitad y, y no te voy a pagar la otra mitad. Usted tiene que pagar el préstamo completo. Y cuando usted le mete cinco mil pesos a tarjeta de crédito, en las cosas que haya hecho, usted los deje y debe los cinco mil pesos más los intereses. Usted no debe la mitad. Sin embargo, en la deuda de Puerto Rico, en la deuda de la autoridad, en, en otras deudas que se han ido negociando en estos últimos cinco años, Estamos pagando la mitad o menos de la mitad de lo que debíamos. Ese es el primer punto importante a entender. Y eso es, dentro del, del, de lo negativo que podemos tener, eso es positivo. Porque no estamos debiendo la deuda entera. Se nos está perdonando la mitad de la deuda. Segundo punto importante. La autoridad verdad está diciendo, yo no tengo dinero propio, porque obviamente la autoridad no tiene dinero propio, y la autoridad funciona con el dinero que los abonados pagamos por el servicio que nos dan. La autoridad no genera dinero de otros lugares, sino de la que nosotros pagamos por los últimos 60 o 70 años, ¿verdad? Lo poco y lo mucho. Así que para pagar esa deuda, la autoridad no tiene otra fuente de repago que no sea los clientes que tiene. Desgraciadamente no existe otra alternativa. Dentro de esa situación, están perdonándole esa obligación casi a la mitad de la población, porque todo aquel que está en el programa de subsidio, que es una cantidad que creo que llega al cuarenta y pico por ciento de la población en Puerto Rico, no estaría pagando de esa obligación, salvo si pasan de una cantidad de consumo en adelante, que se presume que la inmensa mayoría no lo pasan, porque la naturaleza de su comportamiento social, ¿verdad? Y por eso son personas con subsidio, porque viven en un residencial o en una parcelita un sitio módico y, y gastan poco, no tienen mucho equipo ni muchas cosas y tienen un subsidio, pues se presume verdad, que tienen un consumo bajo a no ser que sean personas que dicen que están paupérrimos y realmente por la izquierda tienen más dinero que tú y que yo eso también puede pasar pero eso es discusión de otro día esas personas no van a pagar así que el 100% de la población no estamos en ese bote, sino la mitad de la población estamos en ese bote tercero, los comerciantes ¿verdad? el comerciante grande pues ¿verdad? ningún problema, tiene volumen el comerciante pequeño creo que es un reto porque muchas veces los comerciantes pequeños este, luchan por sobrevivir en su negocio, ¿verdad? La cafetería, la panadería, el colmadito chiquito de pueblo, la barbería. Y yo puedo entender que puede ser verdad, un poco peligroso para algunos si están este, finitos después de los dos años de pandemia. Así que, en ese sentido, la Junta del de, de, Negociado de Energía tiene que medir no solo... La viabilidad del proceso económico Sino también el impacto en el bolsillo De quienes vamos a pagar esa obligación Por los próximos, creo que 30 años, si no me equivoco Que es un golpe, sí, es un golpe este, no, Ninguno puede negar eso y, y ojalá no tuviéramos que estar en esa situación Pero evidentemente, tarde o temprano Eso iba a llegar, porque no existe otra manera Las deudas no se pueden condonar en cero eso Esa posibilidad es, es inexistente para los que la planteen, eso es una fantasía irreal. Eh, el gobierno de Puerto Rico ya está pagando el resto de las obligaciones. Esa es la única obligación que yo recuerdo, y Ramón me puede corregir, de las obligaciones del gobierno que se tienen que ahora comenzar a repagar. La única que directamente pagamos los consumidores, porque la demás la paga el gobierno de los dineros que recauda, ¿verdad? de las contribuciones, etcétera que dan para que se repago, pero esta es la única en la que el pueblo tenemos que, de nuestro bolsillo, pagar un poco más, que son 19 dólares mensuales, si no me equivoco, la tarifa base, y a base de lo que consumas, por ir para arriba, X no, cantidad no, de eh, eh, por
0: Corrijo, porque son 13 dólares, ¿verdad? Eh, eh, como ¿El número base? El base.
9: 13 o sea, okay. eh, dólares, dos, entonces, dependiendo de lo que consumas, correcto. X sí, son, son dos por hay una aquí.
0: Importante aquí, porque son dos, hay una, ¿verdad?, que, que, que ahí estamos algunos no todos por eso fui clara al principio que los clientes que reciban algún tipo de subsidio no pagarán esa Correct. tarifa fija de 13 dólares no obstante cuando pasen el consumo de más de 500 kilovatios hora sí van a pagar eh, el 0.03 eh, centavos por kilovatio hora verdad de lo eh, importante ese detalle que que si, aquí hay dos cargos y y yo uh -huh. sí puedo entender verdad que se está bajando la deuda a, a la mitad verdad según lo que está estableciendo en el documento eh, pero el impacto va a ser duro para nuestros pequeños y medianos comerciantes, que son los que generan muchos empleos en este país. Pues yo creo
9: que sí que es donde más, porque a nivel residencial va a ser mucho menor, porque probablemente... Nada, si yo, sea, yo, yo si es estaré apagando hipotético.
0: las luces y estaré como una histérica, claro, como era abuelo allá en Utuado,
9: exacto. que <risa> nos regañaba cada
0: vez que no, que no apagábamos la luz. Pues así okay, estaré okay. yo.
9: Pues, eh, pero el ejercicio hipotético, Mili, para tratar de dibujárselo a la gente, porque a veces cuando se habla de número 10%, pues es un poquito difícil de entender. Y esto, que quede que claro que es una mera estimación mía, ¿verdad?, hecha este, al aire en el momento, solo como modo de ejemplo, para que no se malinterprete, pero podríamos decir que una persona promedio como tú y como yo, ¿verdad?, que tenemos cierto grado de consumo, por decirlo de alguna manera, estaremos pagando 13 más, tal vez un, un par de dólares más, este, como 15 dólares mensuales o 16 dólares mensuales por lo que ahora estamos pagando. Yo saqué la Eso cuenta del mío. Yo,
0: eh, nosotros estaremos pagando como 22, 23 por ahí más o menos, dependiendo, Dollar. ¿verdad? Así que, eh, de acuerdo ah, 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 hasta ahora, ¿verdad? Porque el promedio de una familia eh, de cuatro son 700 kilovatios hora a 800 kilovatios hora. Importante aquí, sé que dijiste, ¿verdad? Que el que coge un préstamo tiene que pagarlo, pero la realidad es que aquí nosotros no, no tomamos prestado, fueron, las distintas administraciones de la, de la autoridad de, de energía eléctrica, ¿verdad? Por bueno, no nosotros no preguntaron. Sí, mira, lo
9: sé, lo sé, pero la autoridad es una entidad jurídica, no es una persona.
0: Sí, y no la sé. autoridad
9: es del ahora digo yo cuando el pueblo pues cuando ciertos sectores de la sociedad se paran y dicen que eso es patrimonio nuestro y eso es del pueblo pues es del pueblo pues, pues si es del pueblo es del pueblo
0: y el pueblo tiene que pagar porque quién más va a pagar ti. O sea, sí, sí pero, para bueno, pero, 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 pero fueron personas que tomaron prestado eh, porque aquí se dieron muchas cosas que no se debieron haber dado en el pasado. No pero bueno, no voy a entrar en bolsillo. eso. porque Mili, Le coge el espacio Mili, lo, Mili, a los demás pero, esa gente no
9: tomó pero Mili, esa gente no tomó prestado para su bolsillo, por favor. No sé yo que, no estoy diciendo eso y entrena, no lo dije. No ojo, es que eso, pero su aquí bolsillo.
0: Pero yo no fui la que tomé prestado. Para
9: combustible y para hacer reparaciones y para invertir en la misma autoridad. Ah, que mm. pudiera haberlo hecho con menos cantidad de dinero. Eh, hay mil debates, pero el dinero que se tomó
0: prestado... Fue bueno, también aquí hay otro detalle... Ángel, aquí hay otro, Ángel. pero aquí y también está, hay otro está, detalle espérame. que se está viendo en la sala de la jueza Taylor Swain sobre el pago, ¿verdad? Están evaluando si parte de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica es deuda que no es asegurada. O sea, hay un debate ahora mismo también en la sala ah, de la jueza claro, Taylor eso, Swain que a, está. A eso es
9: correcto. Y que no se me olvide, Mili, también ahí están todos los años de convenio colectivo de la UTIER, que siempre salió ganando por las últimas 40 años. Y los gerenciales años, que también se bien bueno, o sea, acaso Ganaban sí, jugosos no. sueltos bueno, todos y, allí a base y, de la UTIER. Eso es parte y accedieron, de la Todo eso accedieron. Es parte de la y el combustible. el combustible. El búnker C, que es el más caro en el planeta, tú sabes. pues Pero al final del día, de la misma manera que muchos sectores se tiran a la calle a gritar y a brincar, que eso es patrimonio nacional, pues mire, pues si es patrimonio nuestro, pues es nuestro, tenemos que pagar, porque ¿quién más la va a pagar? Desgraciadamente,
0: el problema es que no todo realidad. el mundo aguanta ese azote, lo o sea, sé, no todo el mundo lo aguanta. Lo entiendo, porque tú y yo, gracias a Dios, menos. tenemos un trabajo, unos ingresos ya. y sobrevivimos, ¿verdad? Pero
9: Entonces, esa no, eso no es, es la verdad. mayoría
0: de la población en este país, y si tú bueno, lo sabes. Bueno, pero de
9: nuevo, los que están bien apretados no van a pagar. ¿Verdad? Porque están bajo los niveles de subsidio. O sea, eh, vamos a pagar los que generamos ingresos y por lo tanto para claro, el si, subsidio. Pe,
0: pero si ¿verdad? se queda la, la, la fórmula como está ahora, si sobrepasas los 500 kilovatios hora, aunque no pagues la primera, el, la primera tarifa Paga los centavos fija. Pues
9: sobre la base, correcto. A lo mejor dos pesos o tres pesos más.
0: Está bien. Pero
9: de nuevo, el negociado de energía, pienso yo, ¿verdad? Y me corrige o me corrige Ramón también. Ahora el negociado tiene que ponderar esos detalles específicos y ver que quede lo más razonable posible dentro del golpe que en efecto sí ciertamente vamos todos a coger.
0: Bueno, paso paso ahora con Ramón Luis Nieves y le doy los buenos días a Olvin que se conectó y disculpa que le di el número que no era al ir aquí. Olvin buen día y paso con Ramón.
10: Sí, buenos días Emily y los compañeros eh, nuevamente. Ramón por acá. Eh, bueno, lo primero que tengo que, que mencionar es que eh, eh, esta propuesta es una propuesta de la Junta eh, de Control Fiscal, pero ahora mismo, según tengo entendido, eh, bastantes grupos de bonistas, porque recordemos que aquí hay varios grupos de acreedores. ¿verdad? Están los bonistas, están distintas clases de bonistas, están los acreedores de la autoridad que tienen que ver con la... Eh, o sea los que prestaron dinero en algún momento para que la autoridad pudiera comprar combustible eh, o sea hay distintos grupos eh, aquí y, y realmente esta propuesta no cuenta con el consenso de suficientes grupos de bonistas pero tomándola como está esa propuesta eh, yo pues insisto en que eh, el tema de la deuda de la autoridad y por, quizás por eso no se ha resuelto tantos años después, recordemos que eh, la autoridad se torna insolvente, o sea, no puede comienza a no poder pagar sus deudas al bonista en el verano del 2014, eh, ¿verdad? Y, y, y para estar bien claro, ¿verdad? Es, Eso es el 2014, pero dos años antes, el eh, perdón, este, cuatro años antes, en el 2010, la autoridad tomó ocho préstamos eh, bajo Luis infortunio ocho préstamos en un solo año por casi cuatro mil millones de dólares. Tomó otro préstamo en el 2012 por 650 millones de dólares y el último préstamo en el 2013, en agosto del 2013 por 673
3: millones de dólares.
10: Y con todo eso, eh, en do, unos años después, en el 2014, colapsó. Si vamos a los recortes de Periódico Mili del 2010 y yo... ay Déjalo ido... ahí,
0: quédate ahí, no te vayas, quédate ahí. Vamos ¿Cómo? a los recortes, de, déjalo ahí, déjalo ahí. Okay. Tengo que hacer una pausa y regreso eh, con mi panel político. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radioísta 1320. Estoy con mi panel político integrado por el licenciado Ángel Sintrón, el licenciado Ramón Luis Nieves y el licenciado Alvin Valentín. Estoy en el turno del licenciado Ramón Luis Nieves. Estábamos hablando sobre eh, los cargos eh, que van a implementarse para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay un cargo fijo y un cargo dependiendo el consumo que usted realice. Como dije al principio el cargo fijo de los 13 dólares para los clientes residenciales no aplica a aquellos que tengan un subsidio. Sí le aplica el que es volumétrico luego de, de superar los, eh, los 500 kilovatios hora. Eh, y también pues lo, los pequeños, medianos comerciantes y las industrias eh, se verían eh, impactados con, con estos cargos fijos. Me quedé con el turno de Ramón Luis Nieves. Adelante, Ramón.
10: Sí, eh, antes de la pausa estaba hablando, eh, porque yo creo que la el contexto histórico es importante y, y en Puerto Rico que somos un país que a veces actuamos como aquella película 50 First Dates que, de la muchacha que, que todos los días comenzaba de nuevo porque no recordaba lo que pasaba el día anterior eh, pues es importante que mucha gente se está sorprendiendo ahí. mira, hay una deuda, hay que pagarla ¿verdad? bueno, so solamente estaba explicando de que la autoridad energética llegó un momento para el 2010 de que no tenía no, no tenía el dinero suficiente para operar eh, de hecho yo leyendo un prospectus que es lo que se usa para eh, motivar una emisión de bonos del 2010 me parece ese prospectus eh, indicaba de que o del 2012 indicaba que en ese año que se estaba evaluando la autoridad realmente no, no, podía, no, no había generado suficiente dinero para operar y eso realmente es terrible porque lo que estaban haciendo en muchos momentos era cogiendo prestado para operar y, la razón por la cual se, por, legalmente la autoridad estaba autorizada para coger prestado era para mejorar capitales, para mejorar el sistema. No era para operar. Se supone que para operar contara con la tarifa. Y eh, muchos gobiernos, para no el, el, que la autoridad no, no subiera sus tarifas en ciertos momentos históricos para cubrir sus gastos operacionales, eh, dijeron, pues no vamos a subir la tarifa, vamos entonces a irnos por el lado y coger prestado que ni siquiera la legislatura tiene que ver. Eh, y así fue las razones por las cuales que quiebra que, la autoridad ahora bien eh, yo creo que el crimen perfecto detrás de la deuda y me gusta usar el, el concepto de crimen perfecto porque soy fanático de Andrés Calamaro y es una buena canción con ese nombre de lo que argentino y el crimen perfecto detrás de la deuda es que ya para el 2010 y esto lo he dicho mil veces eh, este programa eh, esto esa deuda que se cogió, todo el mundo estaba claro de que la autoridad no, no tenía manera de, de repagarla. Eh, y los supuestos refinanciamientos que se hicieron en ese año eh, fueron los que impulsaron realmente a, a, a la autoridad a irse, tornarse insolvente en el 2014 y luego la quiebra en el 2017 bajo el régimen de promesa. Y me parece a mí de que eh, es, un, es terrible que tres, cuatro gobernadores hayan pasado desde entonces y ninguno haya querido cuestionar directamente eh, y auditar esa deuda y ver lo que pasó, porque estoy seguro que, que hay, de hecho, no, no sabes que estoy seguro, se ha documentado múltiples irregularidades en la emisión de esa deuda y aquí no pasó nada. De hecho, la Junta de Control Fiscal, hace unos meses tuve la oportunidad de estar en una de sus reuniones públicas y le hice la pregunta a la Junta, mira, ustedes tienen un informe de que les dio cobre Kim, una entidad, que, la, que mandó estudiar la deuda a Puerto Rico pa, por la Junta, aquí tienen una prueba de las irregularidades, usted no va a hacer nada y ellos se enseñaron a no hacer nada para cuestionar la legitimidad de esa deuda. Si sí está haciendo algo, tratando de cuestionar eh, la de que la deuda, eh, o sea, cuánta garantía tiene esa deuda, que es lo poniste sobre esa deuda, yo creo que es muy bueno que esté haciendo la Junta eso y lo aplaudo por eso. Pero que tú me digas a mí, Mili. Ah, mira, eh, estamos reduciendo el 50% de la deuda y eso se celebre No es correcto. Pueden hablar de esos números así en el abstracto o reduzco tal tanta cantidad, etcétera, Pero lo importante es cuál va a ser el impacto todos los meses para la gente, para los viejitos, para las amas de casa, para los negocios pequeños, para las industrias. Y ahí, cuando tú ves ese detalle, olvídate si reducen el 50% de la deuda. Cuando suma lo que vamos a tener que pagar por los próximos 40 años, vamos a pagar muchísimo más dinero del que cogimos prestado. Y eso es un crimen. Y que no se haga nada para cuestionar toda esa deuda que se cogió ilegítimamente desde el 2010 eh, es algo terrible. Y si no se hace nada, realmente mucho van a ser muchos los que habrán colaborado para la destrucción económica de nuestros hogares, de nuestro país. ¿Y sabe lo que va a pasar? Mucha gente no va a poder pagar su luz y la autoridad no va a poder... Va a, tener, va a colapsar en su operación el Luma y Genera, eh, la gente va a ir, este miles de personas van a tratar de hacer planes de pago y con planes de pago el sistema eléctrico no va a poder correr. Así que eh, esto que puedan acordar en teoría, que suene bien en teoría, en la práctica eh, ese remedio puede ser peor que la enfermedad.
0: El tiempo, ¿verdad? Dirá? Y esto es algo que se proyecta 35 años. Años. Voy a iniciar el, el turno del de licenciado Olvin Valentín. Olvin si de momento te interrumpo, pero regresamos entonces nuevamente contigo. Eh, puedes arrancar.
11: Claro que sí. Bueno, y buenos días a los compañeros y a, y a la gente que nos escucha. Eh, sobre este tema, pues bueno, es otro cantazo más a, a, al pueblo y, y a la gente que trabaja, que, que básicamente todo el cargo de la, de la deuda y, y todo toda la presión económica para salir de esta dichosa deuda, pues ha caído sobre los hombros de la clase trabajadora, eh, pues de verdad es un abuso, no, es una una carga adicional que se le pone eh, encareciendo el costo de vida. Apenas hoy salió eh, las encuestas de en uno de los en el nuevo día y, y se discute sobre el costo, sobre las personas los que lo que han reducido y ahora con estos costos adicionales sumándole a los que continúan eh, añadiendo, pues realmente hace bien difícil para el puertorriqueño y puertorriqueña trabajadores, el mantener a su familia e incluso el, el, el mantenerse aquí. Hay muchas personas que siguen considerando la posibilidad de, de irse de su propio país porque es insostenible eh, vivir aquí y los costos que, que conlleva y que siguen aumentando. Eh, ahí he escuchado que, que con esto de subsidio la clase más desventajada porque tiene como quien dice un alivio y no sería los que estarían pagando porque como están exentas por su subsidio Pero la realidad es que hay muchas personas que no cualifican para el subsidio, ya sea por unas cantidades bien pequeñas de diferencia de lo que ganan, pero eso no significa que están en una posición económica que les permita continuar aumentando costos. O sea, que como quiera que se diga, hay personas de la clase trabajadora que están viviendo a algunas penas y, y, y haciendo milagros y malabares con lo, con lo que ganan. Y lo otro es que esto también va a provocar eh, el costo para los pequeños comerciantes, eh, va a ser significativo y, y puede pues, crear problemas en, en, en la economía si cierran cierres de negocios o, o pequeñas empresas que se, se vayan a quitar o que tengan que cerrar. Y, y esto del 13 dólares de base y esa cantidad, realmente eso. Es como un poco de misleading. ¿no? La realidad es que cuando uno calcula todo y esos ejemplos, yo he estado hablando eh, en otros espacios con personas que hemos echado echando números o, o haciendo cálculos de cuánto sería y para algunas familias esto va a representar de 20 dólares hasta 50 dólares dependiendo del consumo. Así que sí es significativo. Eh, lo otro es que cuando se habla de que uno pues tiene una deuda y si uno va a una financiera y obviamente está obligado a pagarlo, eso es entendible. El problema y la diferencia grande aquí es que esas deudas que uno incurre, uno sabe exactamente los términos de, ese, de esa deuda, cuánto dinero te prestaron, cuánto era el interés y sobre todo tú sabes en qué lo gastaste. En el caso de la deuda que nosotros estamos pagando todos y todas, no sabemos realmente esos detalles. Es una deuda que nunca se pudo evitar que no sabemos con certeza eh, los costos que realmente estamos pagando y cuánto de todo eso se utilizó para el beneficio de Puerto Rico y cuáles y cuánto no. Así que sí hay una distinción en, en, en esta deuda que realmente estamos pagando y que está haciendo el, el costo de vida mucho más difícil a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas.
10: Lili, eh, antes de cambiar cambie tema, Ajá. si me permite eh, 30 segundos. Y recordemos sí, sí, que sí. estamos hablando solamente de la deuda con los bonistas, que es la más grande de la autoridad, obviamente. No estamos hablando sí. de la otra deuda que, se, que hay que resolver dentro de la autoridad, que es la deuda con el plan de pensión de los, de los trabajadores, que ya los tra grupos de los, algunas de las uniones que estaban han estado en la autoridad han advertido que ya para abrir aparentemente ese plan se queda sin dinero para pagarle a los pensionados. Sí.
0: El, en la Junta de Síndicos de, de la Autoridad y también la Asociación de Jubilados de, de la Autoridad de Energía Eléctrica han dicho que hay dinero para pagar las actuales pensiones de los jubilados hasta marzo. Ya en abril no se sabe. Continúa. Que, aparte del tema de lo, de, del pago de los bonos,
10: eso que estamos discutiendo, también hay que. o sea, No sabemos cómo se va a atender, lo atenderemos también en nuestra factura. Eso es una deuda eh, sustancial. Así que eso está por resolverse también y es un impacto adicional Podríamos tener los abonados en el futuro.
0: Bueno, vamos a ver ¿verdad? en qué termina esto. Entonces lo que hago es que en el próximo segmento eh, tocamos ¿verdad? Ot otro tema y entonces ahí pueden hablar los tres. Hago una pausa en Digamos la Verdad y continúo con mi panel político. Y de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saludo a Billy Méndez. Gracias por conectar. Sigo con mi panel político integrado por el licenciado Ángel Sintrón, el licenciado Ramón Luis Nieves y el licenciado Olvin Valentín. Eh, en este tema, le, tiene, tienen tres minutos cada uno para poder elaborar, para que les dé tiempo de hablar a todos. Quiero tocar lo del Normandy. Ayer el municipio de San Juan anunció un acuerdo y que se va a alquilar el Parque Sixto Escobar por unos 30, y, unos 30 años. Eh, básicamente eh, se va a estar alquilando esos predios para que este desarrollador pueda eh, <coughs> hacer unos cambios en el área, especialmente se va a estar construyendo un estacionamiento en esta zona. Eh, el planificador Pedro Cardona Roica ha dicho que es una zona inundable, y, y pues que no se debería estar construyendo ese estacionamiento. El alcalde ha reiterado que el acceso a las playas no se van a limitar eh, y que se van a poder a seguir haciendo eventos. Las comunidades están, se oponen a este desarrollo eh, y le piden al alcalde por favor retractarse, aunque ya este acuerdo <coughs> se firmó, ¿verdad? Vamos, cada uno, eh, voy a comenzar nuevamente con Ángel eh, Tres minutos cada uno para que todos puedan hablar. Voy con Ramón Luis y entonces cierro con, con Olvin. Adelante, Ángel.
9: Pues mira, varias cosas, Mili. Primero, eh, no conozco, no tengo el gusto de conocer a la señora que ustedes entrevistaron en, en Radio Isla, Pilar, algo de Dios San Juan. Pero me llama la atención su planteamiento totalmente irracional de que aquí no, nos están sacando de Puerto Rico. Nos van a que, o sea, eh, fundamentado en que Si lo que estamos hablando es de un desarrollo. ...turístico que se hacen constantemente en Puerto Rico... ...que es una de las cosas que tenemos que desarrollar... ...para echar para adelante la economía y que tengamos empleo... ...y aquí nadie va a sacar a nadie de ningún lugar... ...el Normandy siempre ha sido este, una estructura privada... ...y va a seguir siendo una estructura privada... ...pero vamos a revitalizarla... ...y mm -hmm. se va a construir un parking que es indispensable... ...que siempre debió haber existido, dicho sea de paso... ...desde un principio... ...así que me parece que el planteamiento de la señora... ...a quien con respeto no conozco... ...está totalmente infundado y no hace ningún sentido... Al, al arquitecto Cardona, quien no conozco, ¿verdad? Eh, se, llama, se llama el urbanista, con mucho respeto, no le reconozco ningún expertise para él decir que eso es un inundable o deja de serlo, eh, y crear todo este barullo. Este, aquí de lo que estamos hablando, simple y llanamente, es de que un parque que necesitamos, que está cerrado, porque está totalmente destrozado por años, por María y por muchas otras cosas, y que necesita ser revitalizado van a hacerlo prácticamente nuevo, va a quedar para uso de todo el mundo, va a ser para uso público, como lo ha sido desde años inmemoriales la playa nadie la va a tocar va a seguir una playa para todo el mundo como lo es hoy, la única diferencia es que debajo del parque va a haber que eso es imperceptible para el público un estacionamiento soterrado o semisoterrado, debajo de lo que es el, el parque per se para que el Normandy tenga acceso a estacionamiento pues me parece que es una tormenta en un vaso de agua, o sea, no existe realmente aquí ninguna controversia ni ambiental, ni de acceso público, ni de derecho de la ciudadanía, no se impacta ninguna comunidad, porque allí no vive gente en esa zona hasta que tú llegas a Puerta de Tierra, que es mucho más abajo. Así que, y viejo San Juan, ni se diga, el, el, el cisto Escobar y la playa es de todo el mundo, no es solamente de la gente de Puerta de Tierra y río San Juan, es de todos los puertorriqueños, todos disfrutamos del cisto Escobar este, yo disfruté cuando mis hijos eran jovencitos de los field days que se hacían allí cuando todavía estaba habilitado y de la playa en la noche de San Juan que se llena de público y todo eso va a seguir sucediendo de la misma manera así que tengo que concluir que toda esta oposición no es otra cosa que una vez más tristemente una oposición ideológica y política porque no quieren que se haga obra en Puerto Rico porque hay unos sectores que apuestan a que Puerto Rico colapse en su desarrollo económico su so color de defender supuestamente el ambiente que en ocasiones es verdad, pero en muchas ocasiones no es cierto, es un mero pretexto para adelantar una causa ideológica del independentismo de Puerto Rico y paralizar a Puerto Rico y después decir ah aquí hay crisis porque los gobiernos no saben hacer su trabajo. Claro, porque estos sectores se oponen absolutamente a todo, a lo que vale la pena oponerse y a mucho de lo que no hace sentido oponerse. Y Te a mí Ramón, Roma, aquí, porque pienso se que no tiene vale. ningún sentido oponerse. ¿Cómo no? Gracias. Ram
0: Luis. gracias
10: Ángel Sí, solamente para este, aclarar, un, aclarar un punto que levantó el amigo Ángel eh, pero Cardona sí sabe de esto, él es un planificador de muchos años de experiencia y fue vicepresidente de la Junta de Planificación eh, mm -hmm. así que él, él conoce muy bien de esto eh, de lo que está hablando eh, pero más allá de eso eh, yo, digo, yo tengo mi yo quisiera coincidir con con peros y con otros que pueden señalar de que construir un parking allí soterrado pues eso habría que evaluar, yo no soy ingeniero y pues no conozco bien el tema de la zonificación allí y, como tal pero eso obviamente levanta serias dudas y hay que aclarar que eso se puede hacer en efecto en primer lugar, en segundo lugar yo te confieso que tengo, he tenido siempre por años el sentimiento encontrado sobre el norma, eh, y pues el Normandy es una estructura que, a los San Juan, que es bastante emblemática para los sanjuaneros y para todos los que visitan a Puerto Rico porque es la entrada ahí, eh, o sea, una parte importante de la entrada ahí a la, a la, al río San Juan eh, pero honestamente el Normandy ha estado cerrado en, en los más de 80 años, bueno, el Normandy debe tener más de 80 años de, de construido y ha estado cerrada sus operaciones más años de lo que ha estado abierto eso es un dato histórico, ¿no? Eh, y se le han metido millones de hogares en distintas etapas y realmente pues, ha tenido unos problemas, principalmente la falta de un estacionamiento, es, lo, es una de las razones por la cual eh, el Domandí, pues nunca ha sido realmente exitoso, así como se supone, ¿verdad? Eh, eh, por otra parte, el Exito Escobar, pues yo no sé cuándo se usa ya y confieso en mi, mi ignorancia en cuanto a eso ese que se estaba jugando en algún momento fútbol, etcétera, pero realmente ha sido una facilidad que, que ha, ha, ha caído en, en grave deterioro eh, también. Eh, y pues, algunas veces uno piensa, mira, lo mejor es demoler todo eso allí y, y que no y no construir nada, algo como un acceso para que veamos el mar. Que eso es, una, es, es, es algo que funcionó, por ejemplo, en el dios centro de convenciones allí en Condado y o antes sea, de. Ese es un proyecto extraordinario que, está, que disfrutamos a nuestros días. Eh, o intentar nuevamente buscar un grupo, eh, que creo que ya lo hay, o que, no, no, que invierta ahí dinero y trata de hacer del normal de una, una entidad eh, que pueda generar desarrollo económico y empleo. Eso es un debate que está ahí, pero yo creo que es importante escuchar a, a las voces no solamente comunitarias, sino a los expertos en este tema, de que pues no se autoricen proyectos que realmente... Eh, Plan, este, potencialmente eh, dañar o afectar eh, temas ambientales eh, allí, eh, como por ejemplo la construcción de un soterrado eh, en esa área al lado del mar. Así que eso es algo que, que yo creo que el, tanto el municipio de San Juan como los desarrolladores deben aclarar eh, y ser transparentes en cuanto a cuál va a ser el impacto real de ese desarrollo eh, y la legalidad, y, eh, legalidad del mismo.
0: Voy ahora con el licenciado Olvin Valentín. Olvin. A mí
11: me resulta un tanto contradictorio de todo este proyecto, porque para dar un poquito para atrás y poner en contexto, este proyecto se desarrolla, o sea, el desarrollador de este proyecto es un proponente bajo los incentivos creados por las leyes federales de Opportunity que son, por eso que se llaman Normandy OZNLC, porque son Iniciativas de Opportunity Zone. Y estos, estos proyectos de, de, de zonas de oportunidades que el gobierno federal desarrolló es para incentivar la creación de empresas, de proyectos y de revitalizar áreas eh, o, o comunidades que han estado tradicionalmente subdesarrolladas. En Puerto Rico, pues por nuestra situación económica, eh, el 98% de, de Puerto Rico fue designado como un Opportunity Zone. Entonces llegan estos inversionistas a aprovechar esta, estos incentivos, pero la idea principal es el desarrollar las comunidades, que, que impacte positivamente las comunidades y promover ese desarrollo sustentable desde una perspectiva comunitaria. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo en la práctica es que, el que se benefic si quieren beneficiar de estos incentivos, aprovechar que Puerto Rico casi completo es designado un Opportunity Zone y en lugar de impactar comunidades, que realmente lo necesitan, lo que quieren es impactar o desarrollar en áreas que tienen alto valor turístico y que le van a sacar un beneficio económico más allá del impacto que pueda tener la comunidad. Y lo más triste es que lo están haciendo en con la oposición de las comunidades que se van a ver directamente impactadas. Así que esto es una total contradicción. En otras jurisdicciones los proyectos de oportunización se desarrollan en áreas abandonadas para, para darle empleo a las comunidades, de la mano con las comunidades y aquí van en la dirección totalmente opuesta para privatizar y aunque digan que van a tener acceso a las playas y los recursos naturales todos sabemos cómo funcionan las cosas en Puerto Rico y eso es ahora pero una vez empiecen a operar con ese privatizador allí empiezan a limitar el acceso y volvemos entonces a los mismos conflictos que estamos viendo en otras áreas en Puerto Rico
0: Bueno señores se me cuidan mucho se me portan bien. <ríe> Las distintas posturas de ustedes han generado reacciones eh, de los escuchas así que interesante, ¿verdad? Que se da esa dinámica. Bueno, gracias siempre por por estar disponibles, se cuidan mucho. Nosotros hacemos una pausa aquí en Digámos la Verdad y al regreso tiempo igual.